2: Amigas y amigos de las radios públicas, bienvenidos a Radio Actividades. La lleva pegada y es el relator, rebota en el cordón y define el cruzado.
3: La radio
2: lo llama la madre a 1050 onda media 94.7 frecuencia modulada a La red de emisoras públicas en el interior Esto es a las 12 En radio Uruguay A las 20 horas Por Radio Cultura En los 1290 kilohercios de la onda media En este sábado 18 de noviembre del 2023, le damos la bienvenida, le enviamos un gran abrazo en nombre de quienes hacemos este programa, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, en realidad siempre agradecemos toda la conexión y el ida y vuelta que se genera sobre todo por las redes sociales, a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y bueno también ahora en Instagram, pero la posibilidad de de interactuar y, y bueno, de saber que del otro lado Son bien recibidas en buena medida estas radioactividades El saludo a, a dos personajes de la radio A Julio César Corrales que anda por España Que bueno, nos agradecía Esto de, de haber tenido presente su carrera radial Y particularmente la de Mesona del Palacio Que nos ocupó el fin de semana anterior Historias que vale la pena tener presente, ¿no? y más allá de de la emisora en sí, que con sus propuestas valía la pena ponerla en valor, como decíamos, sino también lo, todo lo que significó simbólicamente en esos años complejos, no, los de los ochentas. Y particularmente este 83 que estamos abordando en, en este año eh, a, a, lo, a 40 años de, de ese año tan simbólico Y que también el próximo fin de semana nos va, va a tener bien presentes Recordando y teniendo allí el 27 de noviembre como fecha fundamental La lleva pegada y es el relato el otro abrazo es para Aníbal Steffen que nos va a acompañar este fin de semana y también el primer fin de semana de diciembre contándonos sus historias en radio que nacieron casi por casualidad ya en Cerro Largo pero que después se vinieron a Montevideo un hombre con una amplia trayectoria en el periodismo en, en lo que es el periodismo de la información una voz característica que anduvo por varias casas radiales, ¿no? por, por Sarandí, por Carve, por Oriental, por Universal, por Emisora del Palacio y alguna quizás eh, haya omitido, pero él las va a tener presentes, tanto en el día de hoy como en el de mañana y la última parte para principios de diciembre, porque en este caso uno de los contenidos es charlar con Aníbal Stephen pero tenemos dos crónicas que, que tienen que ver con, con dos acontecimientos eh, dolorosos, que es la pérdida, el fallecimiento de Danilo Astori, por un lado, teniéndolo presente desde una perspectiva quizás no tan conocida, que es la de sus prédicas radiales, que tenían que ver mucho con la economía, con la política, pero que eran un segmento de la programación de CX30, la radio, que era muy escuchado y que algunos personajes políticos en estas semblanzas que se hicieron a partir de lo que significó Danilo Astori en el Uruguay, eh, bueno, algunos nombraron esas crónicas. Bueno, tenemos para escuchar a Danilo Astori como si estuviéramos escuchando a la 30, ya por el 83, por el 84, eh, y queremos compartir esa crónica con ustedes. Y también lamentar el fallecimiento de quien además fue compañero de tareas por, por muchos años don Jorge Pozzi uno de los mejores operadores de la radio que quedó marcado allí como más allá que un operador técnico en las transmisiones de Oriental y de Víctor Hugo Morales eh, con el vértigo que tenían esas transmisiones pero también vinculado a las transmisiones de x 30 en otras emisoras y aquí en las radios públicas, trabajando por, por muchos años. Así que el, el abrazo y el saludo grande a, a su familia, a sus amigos, eh, varios periodistas y, y varios colegas eh, tuvieron crónicas y muy elogiosas a partir de lo que significó la carrera profesional de Jorge Pozzi. Bueno, y acá lo vamos a tener en Radioactividades, con su voz contándonos de de bueno, de bueno lo que, de su rol en la radio y, y algunos de esos momentos Históricos e inolvidables de la
0: radio uruguaya que lo tuvo como protagonista. En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
1: Facebook, Radioactividades.
2: Y en general el operador de radio, el radiotécnico, el que está allí detrás, antes eran las perillas, o era detrás del vidrio, ahora las cosas han ido cambiando, pero, pero ese perfil sigue dándose, eh, es de muy bajo perfil o, o en realidad no es tan conocido o reconocido. Uno de los ejemplos que dicen todo lo contrario, o que por lo menos lo podemos tener como ejemplo, de que trascendió y mucho su labor... Es la de quien queremos resaltar hoy, a Jorge Pozzi. Falleció hace algunos días, pero quedó muy presente en la historia de la radio, con elementos fundamentales en algunas transmisiones históricas, sobre todo de fútbol, pero más allá del fútbol. Y uno siempre lo tiene muy presente en lo que significó Víctor Hugo Morales y todo el eje que se desarrolló a través de Víctor Hugo en Radio Oriental, que tenía como protagonista a... Ese operador que, que hacía maravillas, ¿no? don Jorge Posi, que además estuvo en otras emisoras como en la 30 y que por muchos años nos acompañó aquí en, en Radiodifusión Nacional, en estas queridas radios públicas.
4: 74, este, él tiene todo arreglado, él estaba de viaje, el de la 32, eh, y el socio de él arregló todo con, con Radio Sarandí, y como no lo consultó a él que estaba de viaje cuando él llegó, se enojó por eso, entonces agarró, este, al final terminó arreglando todo con Oriental, y en el año 74, no me acuerdo bien exactamente el mes, pero creo que si no fue en, en junio del 74. Que, ...que fue el que le inició las transmisiones en, en, en Oriental.
2: ¿Y ahí prácticamente de principio trabajando con él siempre? Sí,
4: yo, yo del principio no, porque yo, yo eh, cuando él empezó las transmisiones... ...más o menos unos 15 o 20 días yo lo conocía a él... ...porque yo había dejado de hacer fútbol ya... ...yo los sábados y los domingos ya no trabajaba más... ...trabajaba de lunes a viernes en grabaciones... ...y este bueno, parece que tuvo algún problemita con el operador... ...que le hizo la, las primeras transmisiones... ...y por intermedio de una compañera... este que le, le dijo, le, digo, le recomendó mi nombre, no sé cuánto Entonces él vino a hablar conmigo Y ahí fue donde lo conocí Pero ya él hacía como 20 días que estaba trabajando en la radio ya Haciendo transmisiones Y ahí lo conocí, me habló Me, me dijo, este, bueno, me preguntó este, Cuánto quería este, Por hacerle las transmisiones deportivas Los ha y a mí? Quería contar conmigo y bueno Y ahí arreglamos y empecé a trabajar con él A partir de ahí fueron hasta el 80 No paré este, Trabajé, por, y prácticamente Prácticamente eh, trabajé solo al principio, pero llegó un momento que era la transmisión era tan grande, se había arrandado tanto la cosa, tan, eh, que tuve que que, que que a otro compañero de la radio pedirle que me, me ayudara. Bueno, hablé con Víctor Hugo para ver si también le arreglaba con ese muchacho, porque yo solo ya no podía. Este, y ahí éramos dos ya. A <risa> personas que yo he visto en radio que valoraba realmente el trabajo que hacía cada uno de nosotros de los operadores sobre todo fundamentalmente él era hincha muerte de los operadores él y él lo tenía claro decía que sin el operador por más que era Víctor Hugo y la transmisión sin el operador lo que él quería hacer no se podía hacer aparte te vivía hablando bien de los operadores al aire eh, yo le debo mucho a él porque él hablaba tanto de mí al aire que, que, que toda la gente me empezó a conocer hasta el día de hoy y yo tengo muchos años en radio cuando me dice ah, pues sí, ah, tú trabajaste con Víctor Hugo yo era yo escuchaba me quedó eso voy al interior y me dicen, me piden autógrafo que a mí me parece a veces que hasta que es una broma digo me están cargando, no, no, y es increíble porque él eh, hablaba tanto de mí en las transmisiones porque, o que, porque yo le arreglaba un gol o porque hacía tal cosa, cuando él se equivocó en un gol que fue famoso aquello que el derro, y él erró, y él odiaba equivocarse en un gol. Quedaba, mmm, pero mal, mal, mal. Y esa anécdota es linda porque yo me habían dicho que, que él, si llegaba a equivocarse en un gol, igual no, no dormía por una semana, igual quedaba, quedaba tan mal. Entonces agarré y se me ocurrió arreglárselo. Me llevó todo un, todo el segundo tiempo del partido a arreglarle el gol. Y empecé a buscarle la manera, que era antes con la cinta, cortar, pegar y. Y, bueno, y buscar jugada de archivo este, hasta que la arreglé el gol y él no lo quería pasar le pidió disculpas al jugador le dijo, mire, no, no podemos pasar el gol porque soy sincero, me equivoqué entonces yo le estuve llamando por interno diciendo que lo pase que está pronto que lo pase que está pronto y el técnico se, se sentía murmullo en la cabina, el técnico decía que pasa el gol, no Con, sentía conversaciones, no, no lo quiero pasar si se equivocó, no, pero decirle que está arreglado que lo pase como tanto insistí yo que él dijo, a ver un momentito, porque el estudio, no sé, me dicen que el gol está pronto. Pero yo el gol me equivoqué, no sé, a ver qué es lo que vamos a escuchar. Largué el gol arreglado, bueno, él no lo podía creer, no lo podía creer. Ahí fue cuando él me puso manos brujas, que empezó a bromar con eso, todas las transmisiones después. Me dijo, le debo un abrazo, pose al aire, esto no puede ser, es increíble. Me lo hizo pasar varias veces. Dice, tiene el gol que yo me equivoqué, páselo. Yo pasaba el gol que se equivocó, a ver pase al carril y así, y eso, ese es increíble, no puede ser no podía creerlo, entonces me agradeció al aire y vino después de la transmisión a la radio expresamente darme un abrazo porque no podía creerlo entonces esas cosas que y daba gusto, aparte con un ángel tenía para todo, no digo por ejemplo en el caso de de Hora 25 que fue un boom realmente, fue el iniciador de, de hacer programas a esa hora, no que tan tarde en un programa deportivo este... Nos reunimos un día y me dijo usted, tenemos que hacer un programa deportivo entre semana, que no tenemos, tenemos que respaldar las transmisiones con eso, no sé Yo tengo una idea, y eso vamos a hacer a 25, es un programa de España, que yo cuando estuve en España lo vi, que es impresionante, y se vamos a hacer algo parecido acá, le vamos a poner el mismo nombre. Estaba fenómeno, ¿a qué hora lo vas a hacer? Y lo vamos a hacer de 12 a 1 de la mañana. Todos los del equipo que estábamos reunidos dijeron me ¿estás loco? ¿Quién va a escuchar un programa deportivo de 12 a 1? No, vas a ver que va a andar bien... Y hecho y ahí y el programa fue un éxito, ¿sabes? Y después los demás empezaron a hacer programas a esa hora, para, un poco por competir también con él. ¿Es un
1: programa y, libre estado, ¿o no, estado? No,
4: no, era increíble, digo a las 6 de la tarde ya venían todos los periodistas a trabajar. El programa salía a la... Primero empezó a salir a las 12, después a las 11 de la noche. Se lo corrieron un poco más, iba de 11 a 1. escuchaba mucho las transmisiones brasileras a mi me encantaba las transmisiones de fútbol de los brasileños. yo algún día yo quiero hacer esto acá este, pero se estilaba mucho eh, las transmisiones eran un poco antiguas se estilaba todavía con las marchas militares hacía fútbol, no existía efectos ni cortinas modernas, nada de eso entonces un día con él ya hay que cambiar esto Víctor Hugo, me parece que tenemos que vos haces lo que quieras tenés libertad absoluta dice. lo que a vos te parezca hacer lo que está todo bien y bueno ahí fue donde yo empecé a agarrar efectos cada gente que viajaba a Brasil le pedía andar por las radios y pedirle alguna cinta a los brasileños que me manden con efecto, porque acá no no, no, no había efectos así ese tipo que usaban ellos, ellos tenían gente preparada para, con est en, en un estudio de grabación donde había una persona haciendo efectos para las transmisiones de ellos, permanentemente y los cambiaban cada 10-15 días. Cuando me enteré que ellos los tiraban, los efectos, los renovaban. Y los... Bueno, gente que viajaba yo le mandaba que me. Tengo me, cantidad de cintas me traían de Brasil con efecto, y ahí empecé a agregar efectos, cortinas modernas. Este, y él quedó encantado, quedó encantado, eh, quedó encantado porque, claro, digo, eh, eran cosas nuevas y, y él también era un amante de las transmisiones de los brasileros. Este, y bueno, así empezamos a, a hacer cosas. Porque a veces mucha gente no sabe cuál es el trabajo del operador. Digo, este... Tenés que discernir en un programa si pones tal cosa o no la pones, si entra justo o no entra, la pongo o no la pongo. Esta nota la corto acá o no la corto, está muy larga o no está larga. La cortina le pondré, esas cosas que, que uno las va aprendiendo con gente que es periodista, que sabe cómo se produce una nota, eh, aprendí cosas increíbles, por qué él hacía las notas cuando él venía y las recortaba y o las tiraba para atrás porque la nota que había hecho el vestuarista o el que fue el móvil a la calle hace o sea, una nota cuando la trajo a él, la escuché no le gustó y les enseñaba, pues, hacía docencia a Víctor, le decía, vos encaraste mal la nota porque cuál era la, la, la nota del día era, era, era preguntarle tal cosa y vos no le preguntaste eso, le preguntaste, hablas mucho vos en vez de hablar en el entrevistado. Este, el que tiene que hablarse el entrevistado y hablas mucho y entonces así, y la gente los, los muchachos iban aprendiendo con él y yo siempre escuchando porque yo estaba ahí con siempre este, eh, y entonces uno aprende no y para mí es fundamental para el operador aprender esas cosas porque el operador no es solo para abrir micrófono y largar música digo, tiene que y yo eso se lo debo a él aprendes muchas cosas con Víctor Hugo Víctor Hugo y gente del equipo importante que había también no porque no no podemos olvidar que estaba Jorge Crosa que es un no. muy buen periodista sobre todo es más radial que de diario él, este, pero la bueno las circunstancias de la vida este se sí. eh, puede orientar y él trabajar en el diario pero él es un excelente periodista radial digo, con unas ideas impresionantes muchas ideas de las cosas que decían eran de él este, y había varias personas del equipo que que aportaban muchas cosas no eran muy buenas muy... aprendías con varios del equipo
0: Radioactividades. Programas DX Spotify. Anchor.
2: Y ahora en Radioactividades, nos vamos a un diálogo especial con alguien que trabajó en varias casas radiales, con una voz característica, con un estilo periodístico también característico, que arrancó casi de una forma casual. Haciendo radio en Melo, en Cerro Largo Que después se vino a Montevideo Y bueno, supo ocupar lugares de privilegio Hablando de radio particularmente Y, y bueno, se trata de Aníbal Steffen Al cual escuchamos
5: recuerdo que siendo, siendo niño eh, las radios solían tener eh, casi todas tenían muy en cuenta las colectividades entonces había eh, había radios que tenían una audición de música española este, de, de, de música eh, mexicana eh, cosas por el estilo no eh, Boleros, el bolero y el amor, que sé yo, esas cosas. Que mamá, que era muy romanticona, ¿no? a pesar de que ella, mamá era música, ¿no? y era este, música en serio, ¿no? Ya, alumna directa de, de, de Collinger, para ella existía la música clásica y esas romantiqueces que ella escuchaba, que fue lo primero que yo escuché en radio, ¿no? Las cosas, los boleros y esas cosas, Agustín Lara. Eso yo creo que son mis primeros recuerdos de la radio y después algunos este, algunas cosas como el comisario de Cerro Mocho, Roberto Harry ¿no? y, y muchas cosas en vivo que se hacía en radio en aquella época. Esos son mis primeros recuerdos porque además cuando yo escuchaba la radio en aquella época no existía la televisión, entonces la radio era la televisión de la época. no y era una cosa muy habitual, eh, una familia, tres, cuatro personas sentadas, escuchando la radio, como hoy, se sentarían aquí a ver una, una, una pantalla, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Este, Eso es mi primer recuerdo. Después las cosas que a mí más me gustaban, que me marcaron más, este que hacia donde yo me fui perfilando desde el punto de vista musical, digamos, a mí me gustaba mucho la música norteamericana, las grandes bandas de, de la época del 30, del 40, Duke Ellington, Nelson Riddle, qué sé yo, todo el, este aquellas orquestas maravillosas, ¿no? este, de una época muy especial y las grandes voces como Frank Sinatra o como Tony Bennett, qué sé yo. Eso me encantaba y yo escuchaba todas las noches el Monte Carlo Show eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Vila? ¿Vilanova puede ser? ¿Vilanova? Sí, 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 sí. Este, eso lo adoraba yo. Y eso me llevó a mí a entrar en la radio. Yo en el año 60, tenía 17 años, entré a Radio Oriental a hacer un programa de música donde pasaba ese tipo de cosas. A mí me encantaba, yo adoraba eso y aprendía a amar la radio haciendo eso, pasando música y comentándola. Take
3: my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland. A stranger in paradise, if I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. ¿Y cómo llegaste? ¿Te presentaste? Ah,
5: llegué a lo, a lo, a lo bestia. Me golpeé la puerta, Este, la radio era de los Artola, había un Artola que la dirigía mucho antes de que la comprara el Grupo Montecarlo, ¿no? Este, y, y le dije, mira, yo quisiera hacer una audición de radio, así, no sé qué, de, de música, le expliqué lo que quería... Le, y era una radio muy elitista, que pasaba música, tenía prohibida la música en español, pasaba una cumbia era un pecado mortal, ¿no? Este, se, se... Estaba dedicada a un, a un perfil muy especial, de, a un nicho muy que cada vez más pequeño de público, ¿no? Ahí aprendí, entre otras cosas, que a la gente hay que darle lo que la gente quiere, no lo que vos querés darle. ¿no? Este, en general, los que triunfaron fueron los que supieron darle a la gente lo que la gente pedía que no era eso. Y además de eso, eh, digamos, mi final fue que yo tenía una novia, me novia muy jovencito, muy enamorado, pero este el padre de mi novia entendía que ser de jockey, como se, se le decía en aquella época, este, no era ni una profesión honorable, ni rentable como para que yo este, pretendiera a su hija entonces me metí en un banco y entré <risa> a trabajar en un banco ¿pero
2: dejaste, ori dejaste orientar sí, sí, tuve que dejarlo
5: o, o era, eh, no hay opción sí, sí, tuve que dejarlo el banco absorbía lo suyo ¿no? pero la radio te siguió ¿Ves? claro, siguió siendo mi bichito la radio y entonces trabajé un año y al año no pude más no tuve una, una, una explosión eh, existencial y largué el banco, cosa que me, me, nadie podía entenderle menos en mi familia sí, 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 sí. no porque además ganaba muy buen sueldo para, para un gurijo eh, un sueldón me tomé un tren en aquella época se andaba todavía en ferrocarril y me fui a Melo lugar donde no conocía a nadie ni tenía parientes ni amigos ni nada
2: Lo que llegaba fácil el tren
3: nada más
5: claro me tomé el ¿Por? tren ahí en la estación central de afe y me bajé en melo hacer que no me preguntes entonces no te voy a contar todas mis aventuras pls porque estaríamos empezaríamos dos días este pero las vamos, radiales
2: las radiales
5: las radiales bien Paseando por el centro de, de Melo, paso por un lugar donde veo que se abre una ventana y alguien le pregunta, che, ¿cuántos grados hay? 24. Ah, bueno. Y yo miré cartel Radio Cerro Largo.
0: De sol a sol, de par, en par nuestro corazón se abrirá.
1: Todos unidos, a un mismo destino,
3: con sabia
5: nueva y en su camino. Digo, esto es una papita, Todos si los tipos unidos. te dicen la temperatura, mirando por la ventana, no, esto debe ser sí. una cosa como para pa chiviar. ¿no? Este, después me enteré que había un termómetro puesto detrás de la persiana eh, en condiciones bastante aceptables. Bueno, yo entré ahí y así como fui a Oriental fui. Volviste al primer amor. Claro. Fui a hacer el mismo planteo. Ah, si la música ni no iba a funcionar. Quiero pasar entonces, no, no, eso aquí no camina, pero ni lo piense, no, no. Este, bueno, y qué sé yo, pero eh, permítame hacer un, 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 un este un intento, un. un, un la prueba. Una, sí, una prueba este, de grabar un ratito y, y usted juzgará si, si le parece que, que eso puede gustar o no. Entonces, bueno, hágalo. Entonces, bueno, hice una prueba, de media, un programa de media horita, una cosa así. este Entonces, se lo dejé, me fui, volví al día siguiente y me dice, mire, eso no anda ¿no? eso, ya, ya el eso no camina pero, ¿sabe una cosa? lo quiero de locutor
3: ah,
5: me sirve me sirve entonces, me empleé en Radio Sarro Largo como locutor ¿no? aprendí cosas importantísimas, como era allí, el locutor, el operador sí, sí, sea, de todo. Sea, había que saber todo y además había que ser, saber todo al mismo tiempo o sea mientras tú estabas dando un aviso estabas poniendo un, un disco o estabas preparando una, una grabación una que de grabadores inmensos había que, que tener siete manos ¿no? y, 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 y dos o tres cerebros porque sin embargo la práctica te lleva muy poco tiempo sos un experto y lo haces sin problema bueno
2: Además la radio en el interior lo, lo sigue siendo, pero en aquellos tiempos mucho más, es la caja de resonancia. Bueno, todo pasa pero
5: justamente ahí. para mí lo más importante
2: fue que a mí el,
5: el, el trabajar en, en Melo, en la radio, primero en esa y después en la voz de Melo, me significó entender la importancia de la, de la radiocomunicación, sobre todo en aquella época, donde la gente de pronto que vivía en lugares alejados, donde el vecino más cercano estaba a dos kilómetros o tres, ¿no? y donde no había forma de saber lo que pasaba en el mundo si no fuera por la radio. Y entonces, cosas que, si yo las hubiera sabido de acá, me hubiera matado de risa. El programa más escuchado de una radio era el programa de, de telegramas, donde la gente decía... Fulanito, espérame en, en la carretera porque llego a las cuatro y media en la onda.
3: José Álvarez
1: Avestruz, que Luis traiga un caballo ensillado enseguida de mediodía al empalme del
4: Camino del Medio, Pablo, Adán Pintos, el Cerro Colorado. Hoy estoy en esa, Ledo, para Julio Guerra en la tercera sección. Si no está trabajando, favor venir a hablar conmigo, Marcelo, Amado Soto, Paso de piris. Papá, lo escribo en Vergara, última hora de la tarde. Berta, para Iber, Hipólito Hernández en Vergara, esperarme esta tarde en la portera. Voy por rutas, Celí, Sergio, Malvarez, Vacas, pesaron
5: 461, doctor Gambetta. Y si no era imposible, ¿cómo le avisaba a su familia, o que, sea, que llegaba a una estancia que tenía que después... Alguien tenía que venir a buscarlo en carro, en caballo, en lo que fuera, ¿no? este Y cosas como esas, ¿no? pero sobre todo el tema de los telegramas era... Y el otro tema, muy bien explotado por Radio Sorolargo Largo, ese estaba muy bien explotado por la voz de Melo, y la Radio Sorolargo Largo le encontró otra, otra vuelta al tema que era parecido a lo de Monte Carlo, aquí está su disco, solo que este disco es para ti, y facturaba sí, cobraba sí. Por, por pasarlo. ¿no? Pero eso permitía que... Cuando se casaba una persona, cuando se eh, nacía alguien o cuando se noviaban o con, lo que sea, la gente se dedicaba a discos. Entonces, este disco es para fulanito de tal que se está casando con fulanita ¿no? y le deseo mucha felicidad y, ping, 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 y le dedico tal disco. ¿No? Y eso, por supuesto, se, Co se cobraba. Tarifa mediante. Claro. Pero la gente se enteraba de quién se casaba, quién se divorciaba, quién se, 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 se nacía o quién se moría a través de la radio, de los comunicados. Bueno, las necrológicas eran importantísimas, sí, sí, sí. por supuesto. ¿no? Entonces, eh, todo aquello que yo tenía una cosa mítica sobre la radio, me empecé a dar cuenta que la cosa no era esa. Que, que en realidad la importancia de la radio, especialmente en el interior de la República... Era esa posibilidad de, de, de que la gente estuviera conectada y de que la gente se enterara de lo que estaba pasando en el pueblo en tiempo real. ¿no?
2: Y la información local como prioridad absoluta, ¿no?
5: Claro, claro, como prioridad absoluta.
2: Pero después también como caja
5: de resonancia, porque eh, las radios en todo el interior retransmitían. O Carve o El Espectador. Entonces, yo recuerdo que escuchaba a la una el informativo que hacía Omar de Feo Carve. ¿no? Este, El mismo que escuchaba Montevideo lo escuchaba este en, en Melo. Y eso pasaba en el país entero. Entonces, ahí las radios actuaban un poco como repetidoras de la noticia nacional, digamos, centralizada en montevideo digamos que una, una, una segunda pata de esa de, de, de esa cosa de, de, de integradora que tiene la, la radio.
2: A través de Radio Montecarlo y Radio Oriental, el Departamento de Prensa de la Cooperativa de Radio Emisoras del Interior conecta con su gran circuito nacional.
3: En el
4: Notable del Mediodía comienza la gran cobertura nacional
5: informativa.
1: Atención Uruguay, CX-14, El Espectador, CX-18, Radio Sport y la cadena de oro de radioemisoras del interior, que integran CW-23, Radio Cultural de Salto, CW-35, Radio Paisantú CW-37, Difusora Rochense, CW-43, Radio La Valleja 43,
5: Y tal es así que, que cuando me, me volví de Mero lo primero que hice fue
2: ir a Radio Carve. Y estuviste también en la voz de Melo, o sea, estuviste en las dos Estuve grandes. En la de,
5: de... Estuve en las dos, sí. Lo que, lo que era todo un sacrilegio porque eran enemigos irreconciliables. Eso? Era
2: como los Nacional Peñarol. Claro, claro.
5: Exacto. Entonces, eh, pasar de una radio a otra era casi un, un sacrilegio, ¿no?
2: Pero ya con un nombre, con un prestigio eh, y con un conocimiento.
5: ¿no? Claro.
2: Entonces, bueno,
5: pude hacerlo. Me llamaron, se integró, Estaban interesados en que, me, 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 bueno, mejor que se pelearan entre ellos por mí, a mí me servía.
2: Y abandonaste, <risa> agarraste el tren y
5: volviste a Montevideo. Bueno, y un día, sí, claro, ya casado y todo, me, me casé en Melo, qué sé yo, pero eso forma parte de otra historia. Este, me vuelvo y lo primero que hice aquí es ir a Radio Carve.
2: También golpeaste.
5: También golpeé y pedí para hablar con Never Araújo, que era oriundo de Melo y que había estado en la misma, en, en la voz de Melo, igual que yo, a quien yo no conocía, porque él ya se había ido cuando yo, yo, yo llegué.
2: Y entonces, ¿Te lo recomendaron allá o vos viniste y no? No, no, yo, yo vine, no, vine a hablar, sí. vine,
5: porque sabía.
2: Sí, sí, viniste dirigido, yo le voy a tocar el corazón.
5: Claro. Pero. Entonces, este eh, charlé con Never, qué sé yo, y Never dijo, bueno, vamos a probar. Tenés tres meses. Una prevista de tres meses. Si en tres meses me mostrás que servís, quedas, si no, te vas. ¿No? Bueno, perfecto Entonces, era muy curioso Lo, lo de Radio Carve era fantástico porque, En informativo ¿no? Sí, sí, en informativo Exclusivamente para ser Este, O sea, yo en Melo había hecho informativos Y había trabajado ya Había empezado ya a hacer cuestiones periodísticas ¿no? Digamos, Mis primeras armas periodísticas fueron en Melo pero nunca había trabajado tan sistemáticamente en un informativo como era en Radio Carve. Informativo cada media hora y tenía que producir. Si la noticia es verdad, la
4: sabrá
1: por Carve con toda seguridad. Desde Montevideo, Boletín Carve, para la línea bancaria Español Territorial y del Norte, constituida en UBUR, Unión de Bancos del Uruguay.
2: Por 76 votos en 90 representantes presentes en sala, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero y la suspensión del legislador Washington Ferrer. Tras 14 horas 38 minutos de sesión y mediante votación nominal, se expidió la Cámara de Representantes. La Comisión de Represión de Ilícitos Económicos finalizará durante la jornada su informe sobre las denuncias de especulación elevadas por subsistencias. Son ocho los casos estudiados y las conclusiones serán remitidas de inmediato por el Ministro del Interior,
0: Radioactividades Correo arroba radioactividades punto org. Facebook
1: Radioactividades
0: Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
2: Y ahora en Radioactividades tenemos presente a alguien que, que falleció hace algunos días, que fue de un gran impacto a nivel nacional, internacional, por lo que significó el contador Danilo Astori desde el punto de vista político, no solo para el Frente Amplio, sino para el de Uruguay, para el país, para nuestras instituciones, en su calidad de vicepresidente, de ministro de Economía un referente en varios aspectos desde lo político y desde lo institucional. Pero a Danilo Astori lo traemos acá en Radioactividades desde otra perspectiva, desde otro lugar, quizás menos conocido, pero recordado por algunos, que eran las crónicas que Danilo Astori tenía en X30, la radio, allá por los ochentas, que tenía que ver mucho con la política económica, con la situación coyuntural política, pero... Cuando nos referimos varias veces a, a personajes de la política que estuvieron en la radio, quizás a Danilo Astori no lo habíamos tenido tan presente. En este caso, un segmento de una transmisión de la 30, como si estuviéramos escuchándola ya por el 83 o el 84, con Danilo Astori como protagonista.
1: ¿Cómo están, amigos? Nuevamente nos encontramos hoy para seguir analizando el tema de las grandes finalidades de nuestra propuesta alternativa para el Uruguay del futuro. Las grandes finalidades que tienen que orientar la puesta en práctica de esa propuesta alternativa, los grandes objetivos a perseguir. Y los estamos analizando uno por uno, y empezamos por el que definimos en primer lugar que es el tema del crecimiento. Distinguiendo, como ustedes recordarán, lo que es eh, la base cuantitativa de ese crecimiento, poniendo el acento desde este punto de vista en la necesidad de que este país logre de una vez por todas lo que hace tantas décadas no tiene, un crecimiento duradero y sostenido, permanente, a largo plazo, un crecimiento que hemos llamado estructural en nuestra audición. Y cuyo nombre obedece a un hecho muy claro. Estructural quiere decir que el Uruguay necesita tener una estructura económica cuya manera normal de funcionar sea la de crecer. En contraste con la que tenemos ahora cuya manera normal de funcionar hace ya, reitero, décadas, es la de no crecer, es la de estancarse, planteándole permanentemente al país la presencia de una enfermedad económica básica que a su vez genera consecuencias, por cierto, muy negativas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y también, como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista de la dependencia externa que este país tiene cada vez más profundizada desde los últimos años en adelante. Y hemos planteado también los problemas cualitativos del crecimiento. Problemas cualitativos que obedecen a dos grandes razones. Primero porque para crecer se necesita cierta composición de la producción. Dicho de otro modo, no se puede crecer produciendo cualquier cosa. Hay que crecer produciendo aquellos bienes que puedan realimentar el crecimiento. Planteábamos desde este punto de vista que el Uruguay va a tener, por decir así, que volcar hacia el exterior una gran parte de la producción mayor que obtenga en el futuro y que al tener que hacer eso, es obvio es evidente que va a tener que centrar, que fundamentar su producción en aquellos bienes que, además de ser coherentes con los recursos que tenemos, tengan posibilidades de colocarse en el exterior. No solo importa entonces cuánto crecer, sino cómo crecer. Y una segunda razón que dábamos y que queremos enfatizar ahora, es la de que cuando se piensa en el perfil cualitativo del crecimiento, también importa sobremanera plantearse la interrogante y dar la respuesta consiguiente de para quién es crecer. Y aquí entra en juego algo sobre lo que hemos insistido en nuestros dos últimos programas y hoy queremos volver a plantear. Y son las conexiones entre crecimiento, acceso a los frutos de ese crecimiento y condiciones de vida de la población que le permitan realizarse como seres humanos en plenitud, a todos los integrantes de nuestra comunidad, que son otros, como ustedes recordarán, objetivos fundamentales de nuestra propuesta alternativa para el futuro. Hay una conexión evidente entre el crecimiento y estos otros objetivos fundamentales de nuestro modelo alternativo. Y el hecho de que estas conexiones sean tan relevantes de observar, se debe a que no basta asegurarle a nuestra población el derecho sobre el ingreso que crea con su trabajo, tema que vamos a abordar muy pronto, porque a continuación de este tema que estamos tratando vamos a tratar ese otro. No basta asegurarle a la población un derecho sobre la riqueza, también hay que asegurarle que se están produciendo los bienes materiales que esa población requiere para realizarse, del modo que toda la nación quiere que se realice su pueblo. No basta decirle a la población, bueno, usted tiene asegurada su participación justa en el ingreso que ha creado con su trabajo, si después no tiene en qué volcar ese ingreso para proveerse de los bienes materiales que necesita para realizarse en plenitud como persona. No basta Asegurarle ingresos monetarios a la población. Si por el otro lado, por el lado material propiamente dicho, no se le aseguran los alimentos que requiere, y adecuadamente estudiados, no se le asegura la indumentaria que requiere, no se le asegura la vivienda que requiere, no se le asegura la salud, la educación y la cultura que requiere. Dicho de otro modo... No basta pensar en mecanismos correctos y concretos de acceso a los frutos del crecimiento si los propios frutos no se producen materialmente. Por más salario decoroso y adecuado que aseguremos, por más ingreso cuantitativamente correcto que le demos a la población trabajadora, al pueblo en general, a todo, a toda la nación en general y particularmente a la población trabajadora. Si simultáneamente el aparato productivo del país no crea los bienes necesarios para que esos ingresos se vuelquen adquiriéndolos y aseguren a los titulares de esos ingresos que podrán canjearlos por alimentos correctos, por indumentaria correcta, por vivienda correcta, por salud, por educación, por cultura correctas, entonces vamos a estar distorsionando el problema de las condiciones esenciales de vida. Por eso, cuando se habla de crecimiento, también importa saber para quiénes se está creciendo. Y este es otro tema fundamental a la hora de analizar el tema del crecimiento como finalidad fundamental de un modelo alternativo. Y sobre todo, a la hora de calificar, de evaluar hacia dónde tiene que ir lo que es el crecimiento cuantitativo propiamente dicho. Está muy bien que nosotros creemos condiciones para poder crecer al 5, al 6, al 7% anual por decir algunas cifras. Pero simultáneamente tenemos que pensar qué bienes vamos a producir con ese 5, 6 o 7% anual, reflexionando simultáneamente, como decíamos recién, en nuestras posibilidades de colocar esos bienes en el exterior por un lado y simultáneamente en la necesidad inequívoca de que esos bienes incluyan todos aquellos que la población de nuestro país requiere para poder cumplir con el objetivo de realizarse como personas, realizarse en plenitud, tener un conjunto de condiciones esenciales de vida que aseguren esta realización fundamental. En síntesis, crecer no solo nos lleva al problema del cuánto, sino nos lleva al problema cualitativo. Nos lleva al problema del cómo, nos lleva al problema de qué bienes producir, nos lleva al problema de para quiénes queremos crecer, que también es otra forma de definir qué bienes tenemos que producir. Estas son algunas reflexiones sobre ese primer gran objetivo que definimos como fundamental y que es el del crecimiento. Vamos a pasar a otro a reflexionar, en particular, sobre otros dos objetivos en conjunto. Porque lo que hemos dicho recién nos lleva de la mano a reflexionar sobre esos otros dos objetivos fundamentales. ¿Qué queremos plantear en forma conjunta? ¿Por qué van siempre juntos. Esos objetivos son precisamente los que mencionábamos hace un ratito el acceso de la población a la riqueza que crea con su trabajo y las condiciones de vida que obtiene, que materializa, en términos de alimentación, de indumentaria, de vivienda, de salud, de educación, de cultura. Vamos a analizar, tal como hicimos con el crecimiento, ahora estos dos objetivos en particular. Vamos a tratar de desentrañar, lo que hay encerrado en los mismos, siempre con la finalidad esencial de fundamentar aquellas dos afirmaciones que hicimos cuando entramos a este tema, que todos estos objetivos fundamentales de la propuesta alternativa son coherentes entre sí y al mismo tiempo tienen exactamente la misma jerarquía. Políticamente estas dos afirmaciones son de tremenda importancia y por eso queremos fundamentarlas muy bien. Vamos a continuar con este tema en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima,
3: amigos.
0: Correo radioactividades.org
3: Lleva el viento de febrero las voces de los tablados, por los patios estrellados la ventana
0: y el balcón.
3: Ella escucha y se detiene, la murga le está cantando, y la flor de una sonrisa le perfuma el corazón. Son
1: los hijos de su vientre los que tuvo en las entrañas.
3: ...en la más valiente hazaña que se pueda concebir...
1: ...los que los un día... ...el más bello de su
3: vida... ...son sus hijos los murieros... ...que le cantan al partir...
2: Y así llegamos al final de un programa más... ...de este sábado 18 de noviembre del 2023... ...en donde tuvo Aníbal Stephen que va a seguir mañana contándonos esas historias de radio no, bien de radio porque desde esas, desde eso que surgió allá casi por casualidad en Melo hasta la avenida Montevideo y después bueno, nos va a seguir contando mañana y en sucesivos programas algunas de esas historias muy jugosas que, que tienen que ver con varias casas radiales y después teniendo presente a dos personajes absolutamente diferentes pero eh, uno desde... ...su rol de operador histórico en, en varias transmisiones... ...y también compañero de tareas aquí en Radio Difusión Nacional... ...en las queridas radios públicas, con Jorge Pozzi... ...y a Danilo Astori desde esa perspectiva radial... ...vinculada a su prédica y a sus crónicas desde CX30 La Radio... ...así que un programa distinto con tres temas absolutamente disímiles... ...pero que bueno marcan esa presencia de la radio es la esencia, nuestra esencia y mañana la seguimos porque sigue Aníbal Estefan como le contábamos y también tenemos muy presente una fecha de noviembre que marcan 70 años y de alguien que dejó su huella en la cultura uruguaya en la música uruguaya como Eduardo Darnoyans un especial ¿tá? que tiene que ver con dos segmentos de nuestra historia radial con dos programas como Retratos de Mari Ríos, como el programa de Jorge Schellenberg, pero además teniendo presente su música. Así que mañana la seguimos con más radioactividades.
0: Este fin de semana con las radios públicas. Chau, chau. Conducción Daniel Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira.